0: Bienvenidos a Cápsulas para Líderes de On Strategy. wwwon
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva cápsula para líderes. Soy Walter Larralde de On Strategy y hoy hablaremos sobre la nueva formulación estratégica. ¿Qué tópicos? ¿no? se agregan en esta nueva agenda. ¿Por qué cuesta abandonar viejos hábitos en la formulación? ¿Es solo un cambio en la manera de formular o también de planear nuestras finanzas? Bueno, esto y mucho más en este podcast como preámbulo al webinar que tendremos del tema. ¿Con quién? Con Carlos Durán. No solo un Global Managing Director de ON, sino que un Advisor de Experiencia Internacional en temas de transformación organizacional, digital planeación, alineación y ejecución, entre otras cosas. Así que te dejo con este podcast para que te inspires y puedas compartir con otros miembros de tu organización como preámbulo del webinar que tendremos dentro de muy poco sobre la temática. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta cápsula para líderes. Ya presentamos recién al orador y al tema, esto que es nueva formulación para una nueva era. Y En esta oportunidad nos acompaña... Carlos Durán. Carlos, si quieras saludar antes de entrar a las preguntas a la audiencia.
0: Muy buenos días a todos, un gusto estar aquí con ustedes y, y contigo, Walter.
1: Muy bien, gracias Carlos. Otra oportunidad para compartir tu experiencia a la audiencia. Eh, Carlos, tengo cuatro preguntas de preámbulo a este webinar que tendremos en el día sobre nueva formulación para una nueva era una de las preguntas que quisiera hacerte es, la ya, ya veníamos hablando sobre la obsolescencia en la manera de formular estrategias La pregunta que te hago es, ¿hay una nueva formulación? ¿Por qué deberíamos abandonar nuestros viejos hábitos al formular y abrazar una nueva manera de formular una estrategia?
0: Muy bien. Tal vez la mejor manera de, de encarar esta pregunta es, empezar a comentarte lo que personalmente eh, empezamos a percibir cuando empezamos a trabajar en empresas de distinto tamaño, los temas de, de formulación y de planeación o planificación estratégica. Y esta idea en los ejecutivos de que eh, eh, toman mucho esfuerzo y tiempo y dedicación en formular planes y cuando los planes eh, se terminan, eh, ya son totalmente obsoletos porque las circunstancias han cambiado. Entonces da la sensación como que la estrategia ya no, no sirve más. ¿no? Y, y en realidad esto no es así, la estrategia es más importante que nunca, sobre todo en entornos que están cambiando, y eso eh, es lo que ha cambiado fundamentalmente. No eh, la necesidad de planear de alguna manera y de formular estrategias, eso sigue así, lo que ha cambiado son los desafíos que enfrentan las organizaciones para hacer una, este tipo de formulaciones. Y
1: si hablas de estos nuevos desafíos que, que han cambiado, pero formular sigue siendo una práctica necesaria en las organizaciones, en esto de la nueva formulación, hay nuevos ingredientes, hay ingredientes no conocidos que deben entrar en juego en esta nueva forma de formular estrategias y cuáles son aquellos viejos ingredientes que resistirán y se quedarán en esta nueva manera de formular para una nueva era como la que estamos viviendo.
0: Muy bien. Eh, si pensamos que los principales conceptos de la aplicación de estrategia en negocios se desarrollaron en una época eh, muy industrial, en un entorno donde realmente era bastante estable, bastante previsible, donde las organizaciones podían darse el lujo de alguna manera de, de planear y esperar que sus pronósticos de alguna manera se mantuvieran firmes porque las circunstancias no estaban cambiando, eso ha cambiado radicalmente. Y todas las metodologías que se han, se han desarrollado en aquel momento, como por ejemplo, o principios fundamentales, como... Eh, la idea de eh, tener gran escala como una fu eh, fuente de ventaja competitiva, eh, esa, ese tipo de principios, como muchos otros, empezaron a dejar tener esta relevancia y lo estamos viendo en muchos, muchos ejemplos. En cuanto a la, a la manera en que están cambiando las organizaciones y, y qué cosas sirven y qué cosas no sirven, no se trata de abandonar todo lo que ya está. De hecho, el mismo concepto de estrategia, que se trata básicamente, en términos muy simples, de eh, ganar en un ambiente competitivo, compitiendo, eso se ha mantenido. Lo que ha cambiado es la manera de hacerlo. Y algunos principios tales como creer que las industrias que estamos tan familiarizados en la época industrial eh, es un, es un concepto inamovible, eso está cambiando radicalmente. Entonces ese tipo de aprendizaje lleva necesariamente a entender que algunos eh, eh, conceptos o principios de formación estratégica estaban muy fuertemente arraigados y con toda razón porque fueron muy exitosos en una época de un contexto diferente, no son aplicables o al menos deben ser adaptados cuando las circunstancias están cambiando radicalmente. Y eso es lo que estamos enfrentándonos ahora. Con respecto a tu pregunta, ¿por qué eh, es difícil o cuesta a las empresas todavía entender que es necesario cambiar? Básicamente porque muchas de estas empresas que han sido exitosas en la época industrial aplicando estos tipos de conceptos están, digamos, de alguna manera eh, teniendo una mentalidad eh, que se refleja en la historia de éxito de la compañía. Pero, como sabemos todos los que trabajamos en estrategia, los resultados del pasado no garantizan el éxito futuro. Y como estas empresas han sido muy exitosas en un contexto diferente, todavía le cuesta dejar eso que aprendieron porque han sido exitosos. Entonces, todavía no están viendo la razón del cambio. Pero, sin duda, eh, hay cada vez más empresas que este motivo de cambio es más evidente y donde aquellas empresas que no sean capaces de abandonar las nuevas, eh, las viejas maneras por adoptar. Eh, la, las nuevas, eh, los métodos, los nuevos principios van a ir de a poquito eh, dejando ventaja competitiva. Y ese es el, el, el caso de negocio más fuerte que muchas organizaciones están empezando a entender un poco la fuerza ahora. Y te hago una
1: pregunta, Carlos. ¿Cuál sería ese mensaje de paz que le tendríamos que dar a estas organizaciones? Porque es verdad, cuesta mucho abrazar eh, una nueva manera de formular la pregunta. es ¿Qué mensaje de paz le podríamos dar a quienes se resisten a pensar diferente a, a, lo que, a lo que venían haciendo?
0: Bueno, lo primero creo que hay que entender que todos estamos en el mismo barco. Básicamente, lo que, las circunstancias que están afectándonos a todos, eh, tantos macro como micro, de alguna manera afectan a todas las compañías. Lo cual, todas las compañías y organizaciones están empezando adaptarse a este nuevo entorno donde hay temas tan diversos como, por ejemplo, lo que hablamos, lo que pasó este año, que cambió e hizo obsoletas de la noche a la mañana, casi todas las estrategias organizacionales, como el, el tema del coronavirus, y también eh, la, la, la creciente importancia de las tecnologías en lo que son la, la, el, la entrega de productos y servicios, o la disponibilidad de datos como fuente de ventaja competitiva, o la idea de trabajar en colaboración con competidores que en el pasado se sentía como algo eh, imposible de realizar, como también como una fuente de ventaja competitiva, son todas eh, estas maneras que, de, que tal vez, primero entender que todos estamos en esto, y segundo, que la única manera de garantizar o de tratar de caminar hacia el éxito es adoptar los nuevos principios, y de nuevo, pondría como lo que dicen en inglés el burning platform ¿no? la razón de cambiar es si la empresa no cambia, como dije de a poquito o más rápidamente en algunos casos, van a dejar de ser relevantes en su mercado o en su industria, y por ende van a dejar de tener éxito con lo que eso significa, y eso creo que es la, la razón fundamental, y lo segundo es que es un proceso de aprendizaje si bien los ciclos ahora de planeación estratégica son bastante diferentes y esta idea de tener una sola estrategia para toda la vida es como que va cambiando incluso eh, una, otra tendencia que se está viendo es que una, en una empresa puede, o en una organización coexisten distintos tipos de, de estrategias de, de acuerdo a, a la estrategia de negocios que haya elegido la, la organización para, para competir este tipo de ideas como que eh, requieren un aprendizaje y un desarrollo desde la cabeza a todas las partes de la organización. Pero hay principios que se mantienen. Cuando uno planea una estrategia y la va a ejecutar, la ejecución sigue siendo una parte totalmente importante de la estrategia. Si uno tiene un plan y no lo va a llevar a cabo, eh, no voy a conseguir el valor que estoy realizando. Eso no ha cambiado. Lo que cambió ahora es que hay que hacerlo rápidamente. Lo que trabajamos meses ahora hay que hacerlo en cuestión de días. ¿no? Eh, el CEO de Microsoft con esto de la pandemia dijo que en los últimos eh, cuatro meses vimos años de transformación en las organizaciones desde el punto de vista del uso de tecnología, ¿no? Entonces, la idea es entender principio como hay que tener una estrategia buena, sí, se mantiene, tenemos que seguir compitiendo, sí, se mantiene, ahora tenemos que hacerlo, ejecutarlo mucho más rápido, eso sí, hay que cambiarlo, pero la ejecución como tal sigue siendo un componente fundamental de la estrategia. ¿sí? Eh,
1: tengo una pregunta sobre horizontes, porque todo lo sobre la rapidez en la ejecución que pone a prueba la estrategia planteada y puede ser que nos equivoquemos rápidamente, que la estrategia puede ponerse muy rápidamente en, en obsolescencia. ¿Cuáles son los nuevos plazos para formular las frecuencias o directamente ni siquiera deberíamos poner una frecuencia, sino que es on demand esto de estar formulando. A veces nos sentábamos, planeábamos y decíamos de aquí a los tres años queremos esto y luego la estrategia se guardaba en un cajón y solo sabía que ejecutar el plan. Como diciendo, presuponemos que lo que tú tienes que hacer es esto de aquí a tres años y parecía que tiramos un punto a tres años y ahí teníamos que ejecutar hasta validarlo. ¿Cómo se ve esa dinámica como dijiste tú, ejecución, formulación, formulación, ejecución. Eh, ¿Cambian las frecuencias? ¿Es on demand? ¿Hay que obligarse a repensarlas y remirarlas? Háblanos un poquito de eso, Carlos.
0: Muy bien, muy buena pregunta. La, el primer concepto que me gustaría compartir es lo que ha cambiado radicalmente ahora es que no existe, como en el pasado, la idea esta que hay un set o un grupo definido de estrategias como de un menú que uno puede elegir y esa estrategia puede ser aplicable a cualquier organización. Las estrategias ahora deben ser desarrolladas teniendo en cuenta la situación particular de cada organización. Con esto quiero decir que para lo que algunos, algunas empresas puede ser un horizonte de largo plazo debido a la naturaleza de, de su ambiente competitivo, para otras puede ser muy corto plazo. ¿no? Entonces, el primer concepto es tener muy en cuenta la situación particular de la empresa y dónde está compitiendo. Pero, en general, esta idea que estabas comentando de hacer un ejercicio de planeación de 3 a 5 años, que era tan común en el pasado, eso está cambiando, hay, empezando a cambiar muy rápidamente. En general, los ciclos se están empezando a cortar. ¿Cuánto? Eso depende mucho de la naturaleza de cada empresa. Hay empresas que no han cambiado... en cientos de años, diría yo, como la industria del papel, y otras como la tecnología, que están cambiando prácticamente todos los días. ¿no? Entonces, eso se ha, sido, ha sido exacerbado con estas nuevas tendencias que estamos viendo, como la disponibilidad de tecnología, los cambios tan eh, profundos y frecuentes que estamos viendo en temas como el, el tema ambiental y en el tema de, de lo social. Entonces, todo ese tipo de cosas están haciendo que, primero, no hay una respuesta única para toda la empresa, cada empresa tendrá que buscar la solución que es eh, útil para, o los horizontes que son útiles para ellas, pero en general, eh, las frecuencias han ido bajando radicalmente. Y ya no se puede decir que sea 3-5 años el estándar, sino que depende mucho de las circunstancias de cada una de las organizaciones. Pero en general, hay una nueva manera de eh, encarar la estrategia, donde no es que se planea y una vez que se tiene el plan muy definido, eh, ahora lo empezamos a ejecutar y vamos monitoreando cómo se está ejecutando. La idea ahora es que estrategia y ejecución prácticamente está empezando a converger. Es una planificación que se va alimentando a medida que voy tomando la retroalimentación de la implementación, con los cual los mecanismos de definición y ejecución están empezando a fundirse ahora y eso es lo que está empezando a cambiar radicalmente. Esto cardio va a cambiar muchas
1: otras prácticas, aparte de la formulación de estrategias, como puede llegar a ser la planificación también financiera. Muchas veces esto de planear tenía que ver con eh, hacer un análisis de cómo dimensionar la necesidad de recursos, dónde alocar los recursos, dónde colocarlos, cuánto necesitaré, cuánto creo que me dará la generación de valor de esta organización en cierta cantidad de tiempo. De hecho, hasta el análisis de proyectos muchas veces se hacían con eh, cuál es el, el, el periodo de repago de aquí a dos años, etcétera, etcétera. Y también mucho se ha hablado sobre Beyond Budgeting eh, hace muchos años. Y Ahora hay como que hay muchos métodos, disciplinas, filosofías que entran en vigor. Con lo cual, esto de presuponer cómo se verá, financieramente, una empresa a partir de cierto presupuesto también estaría cayendo en una obsolescencia y tendría que estar monitoreándose con más frecuencia, ¿correcto?
0: Es absolutamente correcto lo que estás diciendo. Si pensamos que una estrategia va a definir las prioridades para que una organización se enfoque, y estamos diciendo que estas prioridades pueden ir cambiando mucho más frecuentemente y que un componente clave para que esas prioridades se transformen en acciones concretas es, es definir proyectos que se tengan que ejecutar y si entendemos que esos proyectos tienen que ser financiados ¿no? y si tenemos que debido a, la, a esta prueba y error que hay mucho en la estrategia ahora, nos damos cuenta que un proyecto X no está dando el resultado esperado tendremos que tener la agilidad y usa la palabra que está tan en boga hoy, agilidad, para reasignar eficientemente recursos y no dejarlos, o a esperar al siguiente año que me toca el ejercicio de, 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 de por el presupuesto nuevamente para hacerlo, sino que tengo que hacerlo ahora. Con lo cual, esta idea de hacer eh, estos presupuestos que son rolling forecast que van de acuerdo con los, los ciclos de planeación, es una práctica que tiene que acompañar esta nueva manera de ver la estrategia, ¿sí?
1: Bueno, mira, la gente está tan agotada en construir cada año su presupuesto que así... Imagínate lo que hay que hacerlo este, con mucho más frecuencia, entonces creo que va a tener que cambiar definitivamente la manera de, de proyectar, de hacer forecast, de reasignar recursos, muy diferente a cómo lo veníamos haciendo de la manera tradicional y clásica. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Y una última pregunta que quería hacerte porque ya te he quitado más preguntas de las que tenía planeada, pero es. Hay que dejar
0: algo para el webinar, Juan. Dejar para el webinar, Carlos, exactamente,
1: dentro de unos días. Si te tocara a ti iniciar un proceso con una organización que quiere abrazar eh, una nueva forma de, de formular, una nueva manera de formular su estrategia, ¿no? ¿cuáles serían primero los primeros pasos, perdón la redundancia, pero cuáles serían los primeros pasos y los factores críticos de éxito para que sea un proceso exitoso en esa organización. ¿Qué dirías?
0: Muy buena pregunta. Yo diría que como en todo ejercicio de que, que uno en, eh, se embarca, donde uno va a definir la estrategia de la organización, pasa por entender el entorno y qué está pasando en el mundo. Esa es la primera cosa. ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué está pasando con mi entorno económico, social? Todo lo que conocemos e identificar cuáles de esos drivers o impulsores son los que me van a impactar a mi operación. Ese es como un primer punto de partida. En ese sentido vamos a ver que hay competidores tradicionales que están haciendo cosas diferentes o empezando a adoptar prácticas diferentes y curiosamente vamos a empezar a notar que algunas organizaciones que no, tradicionalmente no tienen nada que ver con nuestra industria están compitiendo o pueden empezar a competir con nosotros ahora. Entonces, la, la segunda cosa es sensibilizar a todo el equipo ejecutivo de esta nueva visión que va mucho más allá de mirar dentro los, eh, de los eh, bordes internos, de, la, de las fronteras internas de la organización, sino mirar hacia afuera. ¿sí? Y entendiendo esto, sensibilizar también acerca de la necesidad que creo yo es tal vez la más importante fuente de ventaja competitiva en el futuro, que es la capacidad de la organización de reinventarse y adaptarse. Ese es el punto de partida. Sin esa idea, todo lo demás deja de tener sentido. Porque, como dijimos, este, este ambiente que nos exige cambiarnos y adaptarnos constantemente requiere de la organización ciertas habilidades como esta capacidad de ser flexible, adaptarse, probar e y, 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 y intentar nuevamente de los errores, a, a aprender de los errores es una nueva manera de, de gestionar la organización. Entonces, primero entender el caso de negocios, qué pasa, qué nos va a pasar si nos cambiamos y qué pasa o qué oportunidades nos perderíamos o podríamos tomar si adoptamos otra manera de trabajar. Básicamente, siempre pasa por el caso de negocios. ¿no? Uno lo, no lo hace o las empresas no lo hacen en general, en general sino están eh, realmente muy claramente vinculadas a una clara generación de valor que en el término de organizaciones con fin de lucro pasa por la generación de valor económico y que ahora se suman también el tema de generación de valor, no solo económico, sino social y mental. Planteado ese caso de negocio, es decir, ¿qué pasa si lo hacemos y qué pasa si no lo hacemos? Creo que tal vez es el punto de partida.
1: Muy bien, Carlos. Este... Todo lo que cuesta a veces ponernos de acuerdo, diseñar cosas. Creo que esto de la agilidad de armar, desarmar y no enamorarnos de un camino, sino de posibles caminos, ¿no? Le va a dar a la organización una agilidad importante para comenzar a planear más rapidez para hacer un caso de negocios también. A veces nos llevamos meses haciendo un caso de negocios. Creo que las la organizaciones van a tener que tener más información, más herramientas, más modelos y una cultura totalmente Diferente, Carlos, me encanta hablar con vos. Siempre eh, me, me salen muchas preguntas. Nos ilustras muy bien a toda la audiencia y a todas las organizaciones que de eso se trata, de provocarlos con preguntas diferentes, con reflexiones diferentes. Así que en unos días te vamos a tener en este webinar ilustrándonos de una manera mucho más este, inductiva sobre todo lo que tienes para compartir con nosotros. Así que agradecerte por este podcast y que saludes a la audiencia también para que puedas este, también estar en contacto con ellos de una manera más
0: cercana. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por, por la oportunidad y también es un placer hablar contigo y con toda la audiencia. Y realmente estoy esperando muy ansioso eh, el evento de la siguiente semana, donde quisiera tener la oportunidad de estar en contacto directo con toda la audiencia y ver si podemos intercambiar de ideas, ¿no? Es un, un aprendizaje continuo, esto que estamos viendo ahora, con lo cual estoy... Esperando que llegue el día del de, de webinar para que, bueno, estemos juntos con todos ustedes.
1: Muy bien, y a ti que estás allí del otro lado, ojalá puedas compartir estos podcasts con tus colegas, compañeros y sumar a más personas para hacer cada vez mejores organizaciones y que estos podcasts puedan también, o Cápsula para Líderes, contribuir. Gracias y los esperamos para el próximo webinar. Adiós, Carlos. Adiós, Muchas adiós. gracias.
0: Hasta luego. Gracias por participar en esta Cápsula para Líderes. Si quieres estar en contacto con OnStrategy, puedes hacerlo escribiendo a info.on-mediostrategy.com.